0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparemprendedores.net barra marca y comencemos. Hola, hola. Hoy es lunes, esto es Mentor 360 y aquí estamos de nuevo iniciando una nueva semana hablando de marketing. No te lo puedes perder, abre los ojos. ¡Comenzamos! Aquí estamos de nuevo en Mentor360, iniciando una nueva semana contigo, trayéndote, como siempre, la mejor información. ¿Qué es Mentor360? Si te acabas de incorporar y no sabes qué estás escuchando, te conviene, en, eh, eh, te conviene mucho saber esto. Todos los días, de lunes a viernes, te traemos cada día a un mentor diferente. Un mentor especializado, líder a nivel mundial en su área de conocimiento. Y esas áreas de conocimientos, no, no, no te van a hablar aquí como profesores universitarios, así como como muy elevado, no, 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 le vamos a dar tácticas estratégicas, eh, estrategias cosas que puedas poner en práctica inmediatamente para obtener resultados, ¿en qué áreas? en todas esas áreas en las que necesitas crecimiento para obtener mayores resultados, no está hoy en día, no es suficiente con estudiar para ser abogado o para ser arquitecto un abogado, un arquitecto, cualquier persona no solo ellos, cualquier persona necesita muchas, muchas más herramientas, esas herramientas son las que te damos nosotros como marketing, como ventas, como liderazgo como comunicación, hablar en público o como lo que vamos a hablar hoy el tema del marketing o de muchas veces cómo podemos conseguir, en este caso hoy vamos a hablar de dinerillo, ¿eh? hoy vamos a hablar de dinero, y ese es un tema interesante muchas veces nosotros queremos iniciar nuestros negocios, o hablamos de abogados o arquitectos también quieren iniciar su bufete, su despacho de trabajo, pero para eso necesitan dinerillo, necesitan dinero y muchas veces pensamos ay me gustaría emprender, me gustaría hacer tal o cual cosa, eh, pero no tengo dinero, tengo una buena idea, pero pero no tengo dinero. Me gustaría hacer tal cosa, pero no tengo dinero. Y siempre es como ese gran limitante, ¿no? El dinero, el dinero, el dinero es el gran limitante. La financiación para los proyectos hace que cuando no la tenemos, pues digamos, Oye, pues es que yo tendría mucho éxito, pero es que como no tengo dinero para empezar, pues no puedo. Bueno, en ese caso, recuerda que hay muchas opciones disponibles. Hoy vamos a ver con nuestro mentor una súper espectacular, pero es que hay muchas otras opciones disponibles cuando tú quieres iniciar un negocio y no tienes mucho dinero, o a lo ...no tienes dinero... Te quiero poner encima de la mesa un tema muy rápido existe un libro que se llama Lean Startup Lean Startup es un movimiento, es uno de los grandes libros de la última década en el que se habla precisamente de eso, de las personas que quieren iniciar un negocio pero a lo mejor no tienen mucho dinero y te explica un enfoque que quiero recordarte aquí muy someramente, que es muy fácil de entender y que te puede permitir arrancar ese negocio, muchas veces intentamos decir, mira, quiero arrancar un negocio y quiero tener una secretaria y cuatro oficinas y ocho personas trabajando y todo eso, y lo ves y lo visualizas de esa manera y dices yo hasta que no pueda tener eso no arranco el negocio. Y lo que tienes que ver es que muchas veces tú puedes arrancar el negocio más en pequeño y eso es lo que tienes que hacer. En Lean Startup te dicen eso. A ver, a ver, a ver. Si tú tienes una idea de negocio, en vez de lanzarte y decir voy a hipotecar la casa, voy a, voy a vender al perro, voy a hacer no sé qué no sé cuánto para conseguir el dinero, para arrancar con esos ocho empleados y no sé cuántos ordenadores, todo eso, a lo mejor no lo necesitas. A lo mejor puedes arrancar tu negocio de una forma mucho más light, mucho más ligerita, simplemente decir, ¿sabes qué? Voy a primero probar esta idea, no voy a tener ni siquiera oficina, lo voy a hacer desde casa, lo voy a hacer en mi tiempo libre, voy a probar a hacer este mínimo producto viable, que es una de las cosas que hablan en ese libro, y básicamente es decir, voy a hacer una primera versión de esta idea que yo tengo, la voy a poner en manos de muy poca gente, voy a probar si les funciona, si les da resultado y si es así, perfecto, sigo adelante y lo escalo, es decir, lo hago más en grande, pero y si no funciona, lo que voy a hacer es corregirlo. De esa manera, lo que haces es arriesgar mucho menos. Es como ir a Las Vegas a jugar a la ruleta y decirle, en vez de llegar y decir, voy a apostar todo lo que tengo, todo mi dinero al rojo, a ver si me sale el rojo. Si te sale el rojo, muy bien, pero si no te sale el rojo, lo pierdes todo. Y eso es lo que suele pasar a mucha gente que apuesta todo, hasta la hipoteca y a la suegra para <ríe> iniciar un negocio. En este caso, no. Tú puedes llegar a Las Vegas y decir, ¿sabes qué? Voy a probar. Tengo, a lo mejor, 100 fichitas, ¿no? en vez de probar y meto 100 al rojo voy a probar a meter una al rojo a ver si funciona y luego una al negro y luego así, no y voy probando este de aquí esta, esta casillita que no sé muy bien para qué sirve y de esa manera las apuestas son mucho menores con lo cual los riesgos que corres son menores si fracasas es decir, si hay algo que no funciona Oye, pues solo perdiste una fichita, solo perdiste un poco de tiempo, un poco de inversión, pero no te arriesgaste, no lo invertiste todo al rojo y te arriesgaste a perderlo todo. Eso es lo que hace que mucha gente haya perdido todo. Eso es lo que hace que mucha gente se, eh, se invierta tanto en arrancar un negocio y que han invertido tanto. Imagínate que tú quieres poner un restaurante y resulta que arrancas ese negocio a lo grande y con una inversión brutal y no funciona a los tres primeros meses. Resulta que como tienes tantas deudas o como estás pagando tantos créditos o como te empeñaste tanto, a la hora de arrancar tu negocio, puedes tenerlo muy poco tiempo abierto. Y eso es algo que tenemos que evitar. Por lo tanto, el enfoque que te quería dejar hoy encima aquí de la mesa, antes de que hablemos de otras formas de financiación que te van a interesar mucho, es que recuerdes que si puedes empezar en pequeño, empieces en pequeño. Siempre es mucho mejor, porque eso te va a permitir ver si la idea funciona por un lado y si funciona, generar los primeros ingresos. Y con esos ingresos, entonces sí, ir haciendo, ir haciendo crecer esa idea... Para hacerla cada vez más y más grande lo que se llama escalar Ese, esa inversión esa forma de enfocarte en, en la inversión que muchas veces es muy pequeña la que tenemos pues esa forma te dará mucha más seguridad de que lo estás haciendo bien y que el crecimiento es mucho más continuado más efectivo y que las cosas funcionan mucho mejor y no estarás arriesgándolo todo en la ruleta de las vegas que es esto de emprender de acuerdo ahora sí vamos con nuestro mentor a seguir hablando de temas de marketing y en este caso también de financiación momento de hablar con nuestro mentor del día. Estamos aquí con el abanico, con el aire acondicionado. Esto es durísimo. Este verano está siendo de los duros, de verdad. Pero vamos a refrescarnos, por lo menos a través de las ideas que nos proporciona siempre nuestro mentor de marketing, que no es otro que Joan Boluda. Joan, buenos días. ¿Cómo estás, querido?
1: Hola, muy buenos días. Yo aquí pasando calor, pero me imagino que donde estás tú debe ser aún más difícil y más coloroso, ¿no?
0: Pues mira que yo estoy en Puebla, en México, que no es, o sea, es muy caluroso porque México en sí es calor, pero, pero, pero es como que está a dos mil metros de altura, entonces calor seco, ¿no? Entonces oh, yo que he vivido muchos años en Barcelona, sé perfectamente que el calor <risa> húmedo es mucho más complicado de llevar, entonces eh, yo creo que lo estás pasando tú peor que yo.
1: Pues escucha, esto se arregla, un día de estos me vengo para acá y hacemos el podcast en, en tu uh, estudio, ¿qué te parece?
0: Aquí tienes tu casa, ya lo sabes. Te esperamos con los brazos señal. abiertos, ya
1: tardas. Vale, vale, pues se lo diría a mi mujer que seguro que acepta, acepta el reto. O sea que muy bien.
0: Perfecto, Escucha, vete a los a niños y yo con mis dos hijas vamos a, hacer, la vamos oh, a liar parda aquí. Vas a ver, vas a ver. Ah, pues bueno, venga, dalo por oye, eso. Oye, hablemos
1: de marketing.
0: La gente sí, sí, está diciendo, sí, sí. estos
1: dos están aquí, pero oye, hablemos de marketing. ¿De ¿qué, a ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar hoy, Joan? Pues mira, hoy vamos a hablar de algo esencial. Hoy en día, si sí quieres montar un negocio, pero escucha, resulta que no tienes la economía suficiente, no tienes los ahorros que deberías para montarlo. Estamos hablando ni más ni menos que del crowdfunding. ¿Qué te parece? todo lo que sea,
0: atraer dinero para poder lanzar proyectos, me interesa. Explícanos bien, bien, porque esa palabra, eso, como dicen por ahí, eso es un palabro, ¿no? Es descomplicado. Sí. Eso, ¿no?
1: <risa> pues sí, el crowdfunding, que viene del inglés, que es crowd de multitud de gente, un crowd, y luego funding de poder financiar una empresa. A ver, el crowdfunding, de hecho, existe desde hace muchos años. Uh, las primeras cosas que se crowdfundearon, por decirlo así, uh, que seguramente todos tendréis en mente y habréis visto en alguna película, es ni más ni menos que la Estatua de la Libertad. La Estatua de la Libertad, históricamente, por si no lo sabíais, fue un regalo que Francia hizo a Estados Unidos. Lo que pasa es que cual mueble de Ikea se la regaló desmontada y fue, aquí tenéis, la Estatua de la Libertad, y se la entregó a cachos. Y ahí estaban los americanos, después de la guerra, sin un duro, diciendo ostras, pues nos han regalado esto, estos franceses, muy majos, pero ahora, ¿cómo, ¿cómo lo montamos? Porque esto es un pastón hacer esto. Tenemos que hacer el pedestal, luego montarla, hacer una obra aquí del copón y apenas estamos, con la recesión, apenas estamos montando nuestras casas. Y claro, iba pasando el tiempo y dije, no, escucha, esto tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo. Y entonces, el uh, periódico, del de, New York Times, dijo, escucha, vamos a hacer algo, se me ha ocurrido una idea. El director dijo, voy a hacer una campaña de lo que ahora es el crowdfunding voy a pedir a todos los americanos que aporten aunque sea un dólar, dos dólares cinco dólares, lo que sea para montar esta, uh, este gran mueble de Ikea que es la estatua de la libertad y entonces a cambio ojo, esto es muy importante, a cambio vamos a poner su nombre en el New York Times, lo vamos a poner ahí pam, fulanito de tal ha dado tanto y esto va a ser histórico y toda la gente a que hoy participe va a aparecer en esa edición del periódico para toda la vida ya, entonces claro los americanos dijeron, que son muy patriotas, dijeron, ostras, esto pinta guay, venga, vamos a por ello, vamos a por ello, vamos a por ello, y efectivamente reunieron más de mil dólares, que en esos momentos, ojo, era un pastizal, ahora serían millones de dólares, y pudieron montar la Estatua de la Libertad, ¿vale? Esto, sin querer, fue un pre-crowdfunding. Ahora, evidentemente, tenemos Kickstarter, Indigo, Gover, gotea, Goteo, Lánzame... Tenemos muchas plataformas que lo que nos permiten es esto. Tú tienes una idea de negocio y dices, ostras, se me acabó de ocurrir que un restaurante en este pueblo, uh, que no hay, un restaurante para vegetarianos, un restaurante para celíacos, un restaurante chino, o un producto. Se me ha ocurrido un producto que va a ser una funda para móvil que además tenga, yo que sé, un helicóptero dentro, da igual. O se me ha ocurrido que uh, voy a montar una web en la cual tú te des de alta y a cambio recibas cada día una noticia. con segu... Da igual, la idea puede ser la que a ti te dé la gana, cualquier necesidad que tú creas que está por cubrir, ¿vale? Y a partir de aquí echas números y dices, a ver, yo si quiero esto, pues debería pagar tanto a un diseñador, tanto a alguien que me haga esto, o si es un producto, puede ser un producto, dices, ver, se me ha ocurrido un juego de mesa que va a ser muy divertido para vender y tal, pero claro, tengo que hablar con la imprenta, con el que me hacen las fichas, el, de, el, el que me va a corregir los textos, total, voy a necesitar, digo sé, mil dólares, por ejemplo, o mil, o mil, da igual, ostras, no los tengo. Bueno, pues no los tengo. Ahora, hoy en día, y gracias al crowdfunding, no es una excusa para no emprender. ¿Por qué? Porque básicamente lo que te permiten estas plataformas es mostrar tu idea para que la gente, atención, no solamente la financie, sino que además, y esto es para mí lo más importante del crowdfunding, la valide. ¿A qué me refiero? Si alguien dice, hey, se me ha ocurrido este producto, sea lo que sea, ¿eh? Este es el producto. Puedes hacer un prototipo, puedes hacer un dibujo, puedes hacer un mock-up, puedes pedirle a un diseñador que más o menos te haga una simulación de lo que sería. No hace falta que lo fabriques. Evidentemente, si tienes un prototipo mejor, lo cuelgas en la campaña de crowdfunding, en la plataforma, y lo cuentas. Y dices, señores, se me ha ocurrido esto. Yo creo que puede estar muy bien. Creo que cubre una necesidad. Uh, si participáis en esta campaña de crowdfunding, simplemente el funcionamiento es el siguiente. Vosotros hacéis una aportación que sería habitualmente el precio del producto con un descuento, este producto va a costar, yo sé, pues 50 dólares. Pues mira, si participáis en la campaña de crowdfunding, pagáis solamente 35 o 40. Habitualmente hay un precio más bajo del que sería el precio de venta al público. Y a partir de aquí, si se consiguen con estas preaportaciones, pues los 5.000 euros que necesito, o los 5.000 dólares, o los 10.000 dólares, eso querrá decir que ya tengo la financiación y voy a producirlo. Aquí mucha gente dirá, escucha, ¿y si no llega? Pues claro, igual necesita 5.000 euros, llega a los 3.000 y claro que yo he pagado. No, no os preocupéis. Si no se llega al objetivo, no paga nadie. De hecho, cuando alguien aporta, no hace el pago en ese momento. El pago se hace al finalizar la campaña si se ha llegado al objetivo. Tú vas a la campaña crowdfunding y dices, ah, pues mira, sí, me interesa esta mochila con, yo qué sé, pues uh, una mochila para nómadas viajeros que además necesiten para el portátil y que tenga un cargador y además que tenga unas pantallas solares para recargar el portátil y tal. Ah, pues sí, venga, pongo yo mi dinero, 150 euros, por ejemplo. Lo que haces en realidad es dar el permiso al banco o a Paypal, si pagas por Paypal, que cuando llegue el momento te quiten el dinero. Pero en ese momento no lo pones, ¿eh? simplemente ya está. ¿Que no llega la campaña a su objetivo? Nunca te quitan nada, no hay ningún problema. Tú no has pagado, pues sigues sin pagar. ¿Que se ha conseguido la campaña crowdfunding en el objetivo? Cuando finaliza, se pasan todos los pagos, se procesan todos y a ti te restan esos 100 euros o 50 o lo que haga falta. Fíjenos, Luis, que aquí hay dos cosas vitales. Primero de todo... Tienes el dinero para hacerlo. Que esto es lo primero que ve cualquier emprendedor. Dice, ostras, ya tendré el dinero. Genial, fantástico, no sé qué. Pero más importante aún, que para mí esto es lo esencial. Has validado el producto. Porque montar una campaña de crowdfunding para hacer un producto, si luego ese producto no tiene salida en el mercado, no sirve de nada. O sea, si después de la campaña de crowdfunding ese producto no se sigue vendiendo, esto no te ha servido de nada. ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que tú quieres saber es si luego habrá intención de compra. Hombre, Joan, pero para eso hace un estudio de mercado. O oh, sí, sí, tú puedes hacer un estudio de mercado. Lo que pasa es que los estudios de mercado para nada son una bola de cristal. Imaginémonos cuando, por ejemplo, la Sony hizo un estudio de mercado para ver si el Walkman, eh, lo que era antes los MP3 y los iPods, eh, el Walkman con la cinta de casete, pues uh, era un producto que interesaba, uh, salió que no, O sea, salió que no, que la gente no quería escuchar música por la calle, decían, no hombre, cómo voy a ir yo con unos auriculares y tal, y si me llaman, y si pasa un coche, y si me atropellan?" no, la música se escucha en casa, salió que no, pero la Sony dijo, bueno, da igual, el estudio de mercado dice que no, pero el, el director general de la Sony dice, yo tiro para adelante y si no ya me haré el, el Ara -kiri, ¿vale? Pues esto era un estudio de mercado y falló. Porque también puede pasar al revés, que tú empiezas a preguntar a la gente, hey, ¿qué te parecería esta mochila? Y la gente te puede decir, Misa, te puede decir, ah, pues sí, la veo muy bien. Y tú vas apuntando, uno que dice que sí, otro que dice que sí. Pero claro, a estas mismas personas, ahora diles, ah, vale, pues dame 150 dólares y cuando la haya producido te la mando. Te dirán, ah bueno, pues, pues quizás no. Quizás el precio es demasiado alto o quizás no me hace falta. Eso es lo que a mí me interesa. Y eso es lo que se logra con una campaña de crowdfunding. Una, compra, una campaña de crowdfunding fallida y dices, no llega llegado al objetivo. No es un fracaso. Simplemente es un estudio de mercado que dice que no, que no hay interés. No debemos verlo como un fracaso. El hecho de simplemente que no haya interés en un producto, puede ser simplemente que digas, ah, vale, pues escucha, de la misma forma que un estudio de mercado salía que no, pues la campaña de crowdfunding ha dicho que no. Pero a cambio, y esto es lo vital y lo que nos ofrece el crowdfunding, es que tú no has arriesgado ni un solo céntimo. Claro, si tú dices, ah, venga, pues voy a arriesgar, pongo 5.000 dólares, produzco esto y ya tengo las mochilas. Bueno, pues si resulta que luego no se venden, vas a estar regalando mochilas en Navidades a toda tu familia el resto de tu vida. Porque vas a tener ahí 500 mochilas y a ver qué haces con ellas si no las vendes, ¿vale? Pero si es a través de una campaña de crowdfunding y ha salido que no, escucha, no has puesto ni un céntimo. Un, y finalizamos con una muestra, ¿eh? Para muestra un botón, que decimos aquí. La guía del emprendedor. Fue una campaña que lancé en crowdfunding, ¿vale? era una guía para emprender. Bueno, de hecho aún existe, es una guía para emprender y se puede comprar, ¿vale? Bueno, ¿qué tiene esta guía? Es una guía paso a paso para, para ir uh, la teoría y la práctica, para seguir la teoría y la práctica de, de cómo montar un negocio online. En la izquierda, en las hojas de la izquierda hay teoría y en las hojas de la derecha práctica, ¿vale? Bueno, a mí se me ocurrió un día esto y dije en mi podcast, Ey, ¿qué os parecería esto? ¿Os gustaría? Y la gente me dijo que sí, pero en lugar de yo ir y decir, venga, me voy a la imprenta voy a pagar la imprenta, me voy al diseñador, me voy a pagar el diseñador voy a imprimir, voy a enviar, tal dije, pues lo vamos a hacer a través de una campaña de crowdfunding, yo hice mis cálculos y salieron 5.000 euros, ¿no? que me tenía que gastar yo invertir 5.000 euros, y nada pues empecé la campaña y la campaña fue un éxito, vamos, brutal o sea, no se reunieron 5.000 se reunieron 75.000 euros ¿vale? o sea que fue excepcional y de ahí conseguí dos cosas. Primero la financiación, que dices, vale, genial, tienes todo este dinero. Pero es que además, la validación. Porque imagínate, Luis, yo cuando iba a empezar esto, iba a pedir a imprenta 200 guías, 200. Una tirada pequeña para no arriesgar mucho. Bueno, al final la tirada fue de 3.000 Claro, de 200 a 3.000, como ya sabéis, en el mundo de la imprenta, uh, cambian totalmente los costes variables. Porque los costes fijos son los mismos, pero se reparte entre más producción, con lo que salía mucho más barata cada guía, ¿vale? Claro, si yo llego a hacerlo, podrían haber pasado dos cosas. O perder margen, porque hubiera hecho un pedido que hubiera roto stocks, o que no hubiera salido y yo hubiera tenido eh, 200 guías para regalar a toda mi familia las navidades de los próximos 10 años, ¿Vale? Pero en ese momento se volvió, además se hizo noticiable, se hizo viral y más gente lo conoció, ¿no? Pero fíjate, esto es lo que ofrece el crowdfunding, financiación y validación. No me digas que no es el combo perfecto.
0: Es excelente. Aparte, para mucha gente, el gran bloqueo a la hora de emprender es el dinero. Oye, sí, no seguro. tengo dinero. O sea, tengo la idea fabulosa, pero no tengo dinero, ¿no? Esta herramienta te permite, pues ahora sí, crear ese puente que te lleva a la otra orilla, ¿no? Uh -huh. y, y hacerlo, además, sin el riesgo que implica arriesgar tu propio dinero, arriesgar hipotecar la casa, como hace mucha claro. gente. Y algo muy interesante también es que con una campaña de crowdfunding, tú no estás eh, dando equity, que llamaríamos... O sea, no estás dando es acciones de tu empresa. Mm -hmm. Que muchas veces cuando buscas financiación y dices, ah, pues voy a buscar a mi tío, que es el mi tío rico, y claro. pues él tiene dinero, pero a cambio quiere la mitad de la empresa, ¿no? Entonces, claro. en este caso, tú mantienes eh, al 100% tu empresa, tu negocio, y simplemente lo estás financiando y, y claro, lo único que haces es, es, de alguna manera, crear una promoción por adelantado y, si la gente le interesa, oye, pues... Eh, Aquí paz y después gloria, porque encima estás validando, estás vendiendo, se corre la voz, la gente utiliza tu producto, que al final es lo que quieres, ¿no? Y entonces, pues eso hace que se generen después más ventas de un producto validado. Es todo un ganar-ganar.
1: Totalmente. De hecho, tú lo has dicho, el, el mejor, eh, la mejor fuente de financiación o el mejor inversor es tu cliente. Esto lo hemos oído mil veces. Eh, antes que cualquier crédito, antes que cualquier tío rico, antes que cualquier eh, banco, hey, es tu cliente. Lo que pasa es que en este caso es un precliente. En lugar del consumidor se le llama presumidor o preconsumidor, porque lo paga antes incluso que ya lo hayas fabricado. ¿Eh? Imagínate entonces, claro, Luis, en el momento en el cual alguien paga por algo que no está fabricado y que igual se tiene que esperar dos meses a que esté fabricado y que lo puedas mandar y hacer el shipping y tal. Imagínate cuando ese producto esté en las eh, estanterías de las tiendas, claro, que vas a poder pagar y llevártelo. Eh, claro, va a ser la aceptación mucho mayor en ese sentido. Y además, que el crowdfunding te permite conocer algo muy importante, que es el precio de reserva. ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando tú estableces un precio, eh, no sabes si te estás quedando por encima o por ...por debajo, sobre todo cuando es un producto nuevo. En cambio, gracias al crowdfunding, puedes decir... ...mira, los primeros 50 que aporten... ...se van a llevar el producto por 20 euros... A partir del 51 hasta el 100 se va, les va a costar 55, uh, luego 60. Y puedes escalar precios de forma que rápidamente vas a detectar dónde está el excedente del consumidor. Es decir, ese precio de reserva, cuando veas que esas recompensas y a la gente ahí ya se lo está pensando más, ya cuesta más de vender, ese es el precio que luego será un muy buen precio de mercado. O sea que también nos da esa información. El crowdfunding, como puedes ver, es excepcional, sobre todo cuando tienes una idea y no quieres arriesgar o no tienes la financiación necesaria sin dar equity que ahí lo has clavado
0: oye y ah, ahora sí abogado del diablo ahora me ay, pongo ay, a, ay. A, 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 de, a hacer de así con el, con el bigotillo a ponerme sí, cena sí, en el bigote sí, sí, sí. oye ¿qué pasa si por ejemplo de, yo, digo, yo hago mis cálculos digo yo necesito 5.000 eh, euros para este negocio lo lanzo en crowdfunding eh, lo crowdfondeo y me dan el dinero ya tengo el dinero oye Ajá. y resulta Joan que luego pongo en marcha el negocio y mis cálculos eran erróneos y mm. no me da y no puedo arrancarlo o no puedo cumplir los compromisos que yo he asumido con esa gente que me ha pagado por adelantado. Eso es un problemón, ¿no? Sí, señor.
1: Y esto ha ocurrido, ¿eh? Pero, ojo, también ocurre que pasa lo mismo exactamente con negocios que no se han financiado por crowdfunding. Es decir, que tú has pedido un crédito y luego resulta que ese crédito no te ha dado lo suficiente como para montar el restaurante, el negocio, lo que haga falta. O resulta que un mmm, familiar te ha dado el dinero y, escucha, resulta que no has podido hacer el negocio y el margen que, te, que tú habías calculado en un Excel no era el mismo. Claro, fijémonos que el crowdfunding no deja de ser un camino más de financiar, que además te valida la idea de negocio, ¿no? Pero no deja de ser un camino más. Eh, el resultado de con, cómo tú lleves el negocio ya es independiente de la forma de la cual tú te has financiado. Por lo que esto, ojo, puede ocurrir. Y en estos casos, ¿qué es lo que se hace? Bueno, para empezar, uh, lo que deberías hacer es, tienes dos opciones, o entregar la recompensa, es decir, escucha, aunque pierdas dinero o aunque no ganes, entregas la recompensa y quedas bien con todo el mundo, o también tienes la posibilidad de devolver el dinero, ¿vale? De todas formas, depende de cada campaña. Porque tú, claro, tú luego, cliente a cliente, si no está contento, pues escucha de la misma... Porque no deja de ser una compraventa y entra en la ley de compraventa venta igual, ¿eh? aunque sea una preventa Si luego, en el momento en el cual ves que, no, que te has equivocado y no lo puedes hacer, eh, pues puedes devolver el dinero a cliente por cliente y ya está, ningún problema. Pero esto ya dependerá, como te digo, de cada campaña de crowdfunding. Por eso, muy importante que la campaña de crowdfunding coloques también el presupuesto, lo que te vas a gastar, y la, los números transparentes, lo más transparentes y claros posibles. Todas esas recompensas, digo, todas esas campañas que tienen el presupuesto público hecho de, mira, nos vamos a estar tanto en esto, tanto en esto y tanto en esto. Si no te equivocas ahí, ¿vale? Uh, la gente va a entender que salen los números. Y si alguien, hay algún, uh, algún mecenas, que son los que aportan, que ve que hay algún problema en la campaña, claro, vas a, con, vas a contar con su apoyo de decir, ojo, que esto que habéis calculado, aquí le falta esto o le falta otra cosa. Es decir, tienes muchos más ojos eh, colocados encima de las cuentas que has hecho para corregirte si realmente ven que hay algún problema. ¿Mm? De todas formas, yo lo que siempre diría, cuando vayáis a montar una campaña de crowdfunding, buscaros un consultor de crowdfunding, buscaros un asesor de crowdfunding, que hay varios. Yo os recomiendo a Valentía Concia que es amigo personal, que uh, como ellos se dedican única y exclusivamente a hacer esto, también van a... Llevaros las cuentas un poco y decir, ojo, que te has dejado el IVA, que te has dejado unos impuestos, que no has contado, por ejemplo, los gastos de envío... Todos estos detalles, ¿eh? Porque si no, evidentemente, el crowdfunding te va a dar dinero y validar, pero no te va, a, a de alguna forma, a blindar contra cualquier quiebra que pueda tener tu negocio. De la misma forma que tampoco lo haría un banco o el dinero que te ha tocado la lotería. ¿eh?
0: Perfectísimo. Pues chicos, chicas, ya sabemos que tenemos esa vía, que existe uh -huh. esa vía... Si tenemos esa inquietud, si tenemos esa idea, y pueden ser ideas de productos, pero también pueden ser ideas de servicios, hay gente que ha sacado libros, como estaba comentando Joan, o agendas, hay gente que ha sacado películas, hay wow, gente que ha hecho. escrito novelas, hay gente que <ríe> simplemente ha dicho, necesito financiación y hago la película. Oye, y así se han hecho películas sí, y señor. películas estrenadas en cines. Eh? Entonces, ojo, porque es un esquema que la gente está aceptando muy bien, la gente le gusta, se siente, se siente partícipe y siente que está obteniendo unos buenos precios y tú lo que haces es financiarte y sacar adelante ese sueño y hacerlo realidad. Vamos a pensar entonces en esa idea de negocio y vamos a ver si no puede ser una muy buena opción hacerlo mediante el crowdsourcing me parece, oye y por cierto ¿no habrá por ahí ninguna guía que podamos leer al, al respecto?
1: Pues sí, curiosamente estos días tenéis en guía creador, bueno la, la mía por si tenéis curiosidad es guíaemprendedor.com ahí la tenéis, pero si no guía eh, y es de Valentí precisamente de y Aconcia, guiacreador.com ahí es precisamente una guía que se ha financiado también a través de crowdfunding para explicar cómo montar un negocio a través de crowdfunding, es de Valentía Concia y llegó, bueno, se financió el primer día en ocho minutos, para que te hagas la idea, se pedían mil euros, se llegó a los 15.000, o sea que también fue un éxito más del 300% de Valentía Concia, o sea que también te la dejaré ahí por si la quieres poner en las notas del programa porque la recomiendo altamente.
0: Ponemos el enlace, evidentemente, en las notas del programa y recordad, crowdfunding es una excelente opción, una excelente oportunidad para sacar adelante ese negocio que de otra manera a lo mejor no tendríamos cómo hacer. Joan Boluda, muchísimas gracias de nuevo por traernos toda esta información, por presentarnos, yo creo que para muchos, un mundo nuevo, ahora sí uh -huh. empiezan el día como, como con más sol, ¿no? Como más, con más brillo y eso para muchos ¿Verdad? va a ser positivo porque les va, a decir, les va a permitir pensar que sí, ahora sí van a poder, en marcha. Van a poder poner en marcha su idea. Excelente, Joan, como siempre. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Muchísimas gracias a ti también, Luis, por tu tiempo. Felicidades por este pedazo de podcast y por aguantar a pesar del calor. Nos vemos en 15 días.
0: Recordad, en las notas del programa tenéis toda esta información y también la información respectiva. Joanenboluda.com tiene podcast de marketing online, tiene cursos a patadas por 10 dólares al mes, nada más, por 10 euros al mes. Tienes todo lo que necesitas para arrancar o para lanzar o para para perfeccionar tu negocio, tu emprendimiento. Muchísimas gracias de nuevo, John. Un abrazo. Un abrazo. Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa, ¿cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo? En este momento, quizás. A lo mejor te lleva dos minutos hacerlo. Si es así, ¿por qué no empezar a hacerlo ahora? ¿Por qué no empezar a hacerlo ya? Viajar